0: Auf und davon, der Reisepodcast mit Bolle und Marco.
1: Einen wunderschönen guten Tag und ein freundliches Moin aus Rostock. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Episode unseres Reisepodcasts. Auf und davon mit Bolle und meiner Wenigkeit.
0: Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Nachmittag hier aus dem heute sehr grauen und verregneten Rostock.
1: Sehr, sehr verregnet ist heute.
0: Es hat sogar gewittert. Und, geblitzt.
1: und wir mussten um 11.30 Uhr schon das Licht anmachen, weil es draußen der dunkel war, dass man hier fast nichts mehr gesehen hat.
0: Ja, und ich würde sagen, lass uns diese schwarzen Gewitterwolken beiseite schieben und uns den schönen Dingen des Lebens widmen, denn heute du. geht es in ein wunderschönes Land. Und wir haben letzte Woche eine Umfrage bei Instagram gemacht, wo du entscheiden durftest, ob wir über Albanien sprechen oder über Jordanien. Und Emily, die Umfrage war irgendwie ganz schön knapp.
1: Es war sehr knapp. Wir dachten, wir müssen uns doch selbst entscheiden, weil es lange 50-50 stand.
0: Ja, 50-50 auf den Prozent genau. Doch am Ende waren es dann 57 zu 43 Prozent. Und so habt ihr uns oder du uns die Entscheidung also abgenommen. Ja, also gehen wir heute in das kleine, wunderschöne Land in Südosteuropa. Das befindet sich zwischen Montenegro, Griechenland, dem Kosovo und Nordmazedonien. Albanien ist zwar super klein und sogar ein bisschen kleiner als Brandenburg, aber es ist auch sehr vielfältig und abwechslungsreich, denn dich erwarten im Norden mächtige Bergketten, man nennt sie auch die albanischen Alpen, mit wunderschönen Bergseen und einer üppigen, hügeligen Landschaft. Und im Süden erwarten dich traumhaft schöne weiße Sandstrände mit üppig grünen Inselchen.
1: Paradiesisch war Ja, das wir dazu. hatten das
0: Gefühl, wir würden in der Karibik stehen. Ja. Aber dazu sprechen wir später nochmal mehr.
1: Leider gehört Albanien aber immer noch zu den ärmsten Ländern Europas. Ich glaube sogar neben Rumänien. Aber was wir an dieser Stelle schon mal sagen können, ist, dass Albanien bei den Themen Gastfreundschaft oder Hilfsbereitschaft und einfach diese warme Herzlichkeit dass das bei denen echt groß geschrieben wird. Da ist Albanien eine große Nummer. Da haben wir echt schöne Erfahrungen sammeln dürfen. Bevor wir jetzt aber zu den ganzen Themen kommen, wie Anreise, Reisezeit, dem Autofahren in Albanien und so weiter, hier nochmal ein kurzer Hinweis auf unseren Blog. Dort findest du nämlich die ganzen Infos in schönen Beiträgen verpackt zum Nachlesen.
0: Ja, und bevor wir jetzt auch mit all den von dir genannten Themen starten, möchte ich mit dir zusammen noch mal einen kleinen Rückblick in die Vergangenheit werfen, denn es ist durchaus wichtig zu wissen, was in Albanien passiert ist, um zu verstehen, warum das Land eben so ist, wie es ist. Ich habe mir dazu mal ein paar Notizen gemacht, damit ich auch wirklich nichts vergesse. 1944 wurde Albanien von den Kommunisten übernommen und geführt wurde das Land von dort an von Enver Hoxha. Und er hat nach Kriegsende die Geheimpolizei gebildet, die Sikurimi. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit unserer, ich sag mal, Stasi-Polizei in der DDR. Und die haben eigentlich die komplette Gesellschaft ja unter, ich sag mal, Kontrolle gehabt. Die haben das komplette Leben kontrolliert. Und sobald du dich dem widersetzt hat, was die kommunistische Führung gemacht hat, wenn du irgendwas dagegen hattest, irgendwas auszusetzen hattest, gab es für dich eigentlich Folter oder gleich ins Gefängnis und es sind sogar zehntausende Menschen dieser Polizei zum Opfer gefallen. Also die waren richtig rigoros und knallhart zudem war auch eine, die Infrastruktur so gut wie gar nicht vorhanden. Es gab keine Eisenbahn, keine guten Straßen, die Wirtschaft lag brach. Es gab eigentlich ständig nur Epidemien und Krankheit. Und ähm, zudem waren die Menschen nicht sehr gebildet. Ich glaube, 90 Prozent der Menschen waren Analphabeten. Und das ist schon ziemlich heftig.
1: Ja, krass fand ich auch noch, dass Reisen ins Ausland aufgeboten würden. Oder 1967 wurde sogar ein totales Religionsverbot ausgesprochen. Also das hätte ich jetzt eigentlich für undenkbar gehalten. Nee,
0: und die haben dann sogar die ganzen Kirchen und Moscheen abreißen lassen. Also auch richtig heftig. Es war dann ein komplett atheistischer Staat. Und ja, Wahnsinn. wenn du dann irgendwie doch noch eine Religion hattest, dann ja, mag, möchte ich gar nicht mir vorstellen, was dann mit dir passiert ist.
1: Ja, und es das auch überhaupt kein Wunder, dass eine mich auf diese Zeit gar nicht gut sind sie, zu sprechen ich, sind. Sind glaube ich, auch nicht.
0: Das habe ich mal gelesen, dass man, vor allen Dingen die älteren Leute, die dort halt zu dieser Zeit lebten, dass man die nicht darauf anspricht. Ja. Ja, weiter geht's in der Geschichte. Der Diktator Enver Hodja, der hat dann eigentlich das komplette Land isoliert und 72, 1972 hat er den Bau von 750.000 Bunkern veranlasst. Wahnsinn. Das müsst ihr euch mal vorstellen, 750.000 und das auf einer Fläche von, ja, kleiner als Brandenburg. Und er wollte halt, dass jeder ähm, Bewohner des Landes, in Sicherheit ist, falls es irgendwann mal zu einem Überfall oder einem Übergriff auf das Land kommen sollte. Der wollte halt für jeden Fall gewappnet sein. Und ja, er hat dann wohl angeblich nur 200.000 Bauen, also die wurden tatsächlich gebaut, aber so richtig weiß man es eigentlich gar nicht bis heute.
1: Es sollen ja auch einige unterirdisch gebaut worden sein, wo es dann nie richtig fertiggestellt wurde genau. und so weiter.
0: Und die man auch Wahnsinn. vielleicht nicht mehr so findet heute. Aber du wirst auf deiner Reise durch Albanien sehr, sehr häufig an solchen Bunkern vorbeikommen, denn sie sind einfach überall. Die stehen beim Bauern auf dem Feld, der sie heute für seinen Kuhstall nutzt. Sie sind als Museum in Tirana umgebaut worden, in den Bonk Arts, oder?
1: Ja, genau. Und selbst als wir mal zu einem Strand gelaufen sind, da waren unterwegs auch sämtliche dieser kleinen Bunker. Die sind, also, so die, Kuppeln. die wir gesehen haben, das waren wirklich nur kleine Kuppeln. Ich glaube, da hatten vielleicht vier, fünf Leute Platz, so eine kleine Runde. Ja, mehr war da Steinbauten. Ja.
0: Und genau das da hast du einen richtigen Punkt angesprochen. Ähm, der Diktator wollte wohl auch, dass in jedem Bunker bis zu vier Albaner Platz haben. Also ganz kleine, runde Steinbauten mit einer kleinen Kuppel und so einem Loch da drin, dass man auch rausgucken oder auch rausschießen konnte. Ja, zum Glück hat sich das Blatt aber nochmal gewendet mit dem Tod von Enver Hoxha hat der Nachfolger die Politik noch ein bisschen weitergeführt bis kurz nach den 90ern, 1990ern. Und im März 92 konnten dann endlich die ersten demokratischen Wahlen nach 45 Jahren stattfinden. Und mit dem Sieg der demokratischen Partei war Albanien also von nun an nicht mehr isoliert und ein offenes, freies Land. Und heute ist Albanien auch Mitglied der NATO. Und seit 2014 offizieller Beitrittskandidat der Europäischen Union.
1: Ich finde es Wahnsinn, das ist alles noch gar nicht so lang her. Ne? Also wenn man, wir reden jetzt hier gerade über den 90er.
0: Ja, wir reden von nicht mal 30 Jahren Geschichte, die gerade mal zurückliegt. Und wenn man sich jetzt also vor Augen halt, was da passiert ist, ja, die haben in den 90ern noch in Diktatur gelebt. Das müsst ihr euch mal vorstellen.
1: Ja, Wahnsinn, dass ich will nicht sagen mitten in Europa, aber gar nicht so weit weg von uns.
0: Ja, und gar nicht, ja, nicht so lange ja. Noch nicht so lange her. Ja, Emi, und äh, die Probleme, die Albanien hatte, die haben, die führten auch wiederum zu anderen Problemen.
1: Genau, nämlich durch die Isolation ähm, waren, wie gesagt, die Menschen sehr verarmt. Die hatten wenig zu essen und so weiter. Und das war auch ein Grund, auch warum das Volk sich dann später gegen die Landesführung so aufgelehnt hat. Aber als dann diese Grenzen fielen, sage ich jetzt mal, da waren ja, die Grenzen offen für westliche Produkte und der Markt wurde quasi überschwemmt, überschwemmt von ja. westlichen Produkten. Und man kann schon fast sagen, dass so eine kleine Konsumgesellschaft dann irgendwie herangewachsen ist. Na ja
0: klar, auf, auf einmal bist du ans, vielleicht an sämtliche Güter gekommen, die sonst gar nicht in deinem Land verfügbar waren, weil du halt komplett zu warst und du hast weder importiert noch exportiert. Das heißt, die Menschen hatten wahrscheinlich echt nur das Nötigste? Kann ich mir gut ja. durchaus vorstellen. Ja, und jetzt sind die Grenzen offen und es schwappt nur so hinein von Konsum, Konsum, ich
1: Konsum. Ich weiß noch, wie deine Mutti auch erzählt hatte, ähm, zu DDR-Zeiten, wie krass die Bananen und so abgefeiert <lacht> ja. haben, dass sie das so gar nicht kannten. Das nee. kann man sich nicht vorstellen. Da, haben,
0: da hat man sich angestellt, in ganz langen Schlangen vor dem Supermarkt und da hat mein Papa ja erzählt gehabt, der denn da lang gegangen ist und meinte, was ist denn hier los, was gibt's denn heute? Und dann haben die gesagt, ja, Bananen gibt es heute. Und dann hat er sich mit angestellt und versucht auch noch eine Banane abzukriegen.
1: Also ich glaube, ist das völlig <lacht> normal, dass wenn irgendwo was geöffnet wird und neue Sachen ja. dann irgendwie äh, verfügbar werden für alle, dass man dann ja alles ausprobieren möchte und irgendwie den Verzicht irgendwie nachholen ja. möchte.
0: Ja, aber jetzt stell dir vor, das Land ist auf einmal offen, es schwappt nur so rein und Albanien ist für diesen Konsum einfach nicht gewappnet beziehungsweise für die, für die Müllmengen, die nun im jetzt Land waren. Ja. Genau. Und es gab halt und gibt auch heute noch kaum Mülldeponien und wir sprechen das Thema an, einfach damit du von vornherein schon weißt, dass Albanien leider, so schön es auch ist, ein unfassbar dreckiges Land ist. Wirklich, wir wollen da nichts schönreden. Müll ist allgegenwärtig. Es liegt in jedem Graben, an den Streis-, äh, an den Straßenrändern, in Parks, in Seen, in Flüssen. Und wir haben zugesehen, wie Leute hinter ihrem Haus den Müll einfach den Berg hinunter schütten Das Vieh lebt in Müll. Man sieht Kühe, Ziegen, Sch Ziegel, Ziegen Schafe im Müll ja. nach Essen suchen.
1: Ja, das ist schon verrückt, ähm, noch irgendwie total traurig, das anzuschauen. Aber ja, ich glaube, das Land braucht einfach noch Zeit, ähm, so Sensibilität für Müll auch aufzubauen, auch dass es bei der Gesellschaft ankommt, beim Volk ankommt. So, hey, ähm, wir hatten jetzt zwar lange keine Möglichkeit, Müll zu entsorgen, weil, wie gesagt, es gab überhaupt keine Struktur, kein Müllabfuhr und so weiter
0: was ich da auch noch, ich muss kurz mal einschreiten, ich hatte sogar gelesen, dass Albanien sogar während diesen Zeiten sogar Müll aus dem Ausland aber entgegengenommen haben. Die haben Müll, Müll abgekauft, ja. obwohl die selbst es gar nicht ver, wie sagt man, verarbeiten können. Das heißt, noch mehr Müll, selbst aus dem Ausland, lag nun irgendwo in der Natur rum. Aber ich habe auch gelesen, Emmy. dass es den Menschen aber doch wohl so langsam echt reicht und dass auch Umweltschützer Alarm schlagen und ja, man kann nur hoffen, dass das Umdenken dann jetzt wirklich mal langsam losgeht, was sich aber mit der korrupten Regierung wiederum ja wahrscheinlich schwer vereinbaren lässt. Ich denke mal, dass dort das Geld lieber Ständig für anderes fehlt. ja ausgegeben wird als da, wo es halt wirklich gebraucht wird.
1: Ja, uns war das auf jeden Fall wichtig, das Thema Müll hier an dieser Stelle anzusprechen, weil so schön die Highlights wirklich sind, aber das damit muss man einfach klarkommen und dem muss man sich auch bewusst sein, dass wenn man dorthin reist, ja, dass man einfach auf Müll trifft überall.
0: Ja, leider und das hatten wir zuletzt wirklich, ja, ich glaube, in Asien, als wir dort wirklich oft viel Müll entdeckt haben. Das haben wir hier in Europa noch nie so nee. gesehen wie in Albanien. Ja, trauriges Thema, aber wie Emmy gesagt hat, wollten wir es ansprechen, damit du Bescheid weißt.
1: Noch gehört es ja dazu, unter genau. den Reis.
0: Und jetzt starten wir aber mal mit den wichtigen Reisethemen, die für dich ja wichtig sein können, wenn du jetzt eine Reise nach Albanien planst. Und da beginnen wir am besten mal mit der Frage, wie seid ihr nach Albanien gekommen?
1: Also wir haben es relativ einfach gemacht. Da es nur einen Flughafen gibt in Albanien und zwar in Tirana, der Hauptstadt, dachten wir, wir nehmen noch einen kleinen Umweg über Korfu. Dann dachten wir, komm, wir schauen uns Korfu noch ein bisschen an, ehe wir dann per Fähre rüber nach Albanien rübersetzen.
0: Ja, irgendwie war das eine coole Kombi. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum wir das so gemacht haben, aber es hat sich einfach angeboten. Ich
1: glaube, die Flüge nach Tirana sind auch relativ teuer, wenn ich mich nicht täusche. Die oder?
0: waren relativ teuer. Jetzt sind sie gar nicht mehr so teuer. Ich habe gesehen, es gibt ein paar Flugverbindungen mit Wizz Air recht günstig, dass du hin und zurück schon für unter 100 Euro bekommst. Aber du bist dann halt auch oben in Tirana. Und... Bei uns war es cool, dass wir von Corfu-Hafen auf dann rüber geschippert sind mit der Fähre und direkt im Süden starten konnten. Das heißt, es war für unsere Strecke, für unsere Route, die wir spontan vor Ort uns ja, ausgedacht haben, war das äh, halt perfekter gelegen, im Süden zu starten.
1: Übrigens ähm, fährt die Fähre nach Saranda in den Süden von Spanien. Genau, so heißt um der das, Ort. Den Ort mal zu nennen, ja.
0: Und die Tickets hatten wir dann online gebucht bei, ich weiß nicht mehr genau, es hieß glaube ich Finikas Lines, Finikas, ja so spricht man es aus, oder ihr findet aber auch Verbindung bei directferries.com und wenn ich mich recht erinnere, Emmy, haben wir 18 Euro pro Fahrt und Person bezahlt, sind dann zum Korfu Hafen aufs Schiff und waren glaube ich, weiß gar nicht, knapp 45 Minuten später schon auf albanischem Boden.
1: Genau, und übrigens haben wir am Hafen dann gesehen, dass man dort auch noch Tickets hätte kaufen können. Also ich weiß nicht, wie spontan das geht, ob, ob die irgendwie eine gewisse Menge an Tickets haben, die sie ausgeben, aber da könnte man eventuell auch noch spontan mal rüber
0: setzen. Genau, und in Seranda, Saranda, äh, auf albanischer Seite, ähm, da haben wir dann gesehen, bei diesem waren ja auch so kleine Büros und dort haben wir, glaube ich, auf, auch die, das Ticket für den Rückweg schon gekauft gehabt. Also das geht dann auch total easy. Ähm, wichtig ist aber, dass du die Fahrzeiten beachtest, dass, denn im Winter fährt die Fähre nur zweimal am Tag und ich glaube, es war sogar richtig früh morgens und noch zu so einer Zeit, die einfach nicht so gut passt. Deswegen ähm, informier dich mal im Netz, da findest du auf jeden Fall was, wenn du mal googelst nach Ferry, Schedule, Saranda, Corfu oder irgendwie so.
1: Vielleicht sollten wir auch mal, wen, wann wir denn überhaupt da waren.
0: Stimmt, da kommen wir auch zu den, wir wurden oft gefragt nach der, sagen wir mal, besten Reisezeit für Albanien. Das können wir dir so gesehen gar nicht genau sagen, denn wir waren im April da. Ich weiß auch gar nicht, warum wir dahin sind. Wahrscheinlich wollten wir einfach spontan los und es war uns egal, dass April ist. Und leider war der Monat nicht so der beste. Selbst die Locals waren sehr verwundert, warum es denn so viel regnete. Und es war auch noch...
1: Recht kühl, fand recht ich. Kühl, das ja. weiß ich noch, ja. Wir hatten
0: oft Jacke und lange Hose immer an, glaube ich, sowieso. Außer ganz im Süden war man sonniger Tag mit T-Shirt. Aber sonst war es schon nicht ganz so super gut.
1: Also falls ihr das auch vorhabt, dann vielleicht eher Richtung Mai, Juni dann zu gehen oder dann halt zur Hauptsaison Juli, August. Bis dann... Nachsaison September, Oktober, ist eigentlich fast wie in Deutschland. Ne?
0: Genau, so. aber ja, da hätten wir vielleicht echt noch einen Monat warten sollen. Aber gut, wir waren mal wieder spontan und ja, sind einfach dem Motto, komm, wir machen das einfach, gefolgt. Ähm, was ich noch sagen wollte zur Reisezeit, ähm, Juli, August ist Hauptsaison und gerade im Süden bei den schönen Stränden haben wir uns sagen lassen, dass es da wirklich voll ist wie am Ballermann. Während wir da waren, war ja keine Menschenseele da. Ne?
1: Da waren die Bürgersteige quasi hochgeklappt. Noch. Ja, komplett.
0: Da hatte nichts geöffnet. Wir hatten doch das eine Restaurant direkt am Wasser hatte offen. Ja. Das war unser Glück, sonst hätten wir da verhungert. <lacht> sonst wären wir verhungert. Und ja, es kommen nämlich die ganzen Urlauber aus den umliegenden Ländern, weil auch die machen gerne Urlaub in Albanien, weil es einfach so unfassbar günstig ist. Ja, wie haben wir das mit den Unterkünften eigentlich gemacht, wenn wir jetzt schon mal mitten im Thema sind?
1: Wir haben das ganz, kommen wir machen, das also einfach like gemacht. Wir haben uns immer nur für ein paar Tage uns irgendwo eingemietet, haben uns da die Gegend angeschaut und haben dort vor Ort dann erst wieder das Next Hotel gebucht. Haben das also alles relativ spontan gemacht. Das war auch alles super günstig und wie gesagt, da wir außerhalb der richtigen Saison unterwegs waren, ähm, war auch ständig irgendwas um verfügbar. Ähm, preislich lagen wir da meistens so zwischen 10, 12 und 15 Euro pro Nacht für uns beide mit Frühstück. Ja,
0: zieht euch das mal rein. Da hatten wir echt, ich erinnere mich noch an die 12 Euro mit Frühstück. Und das sind oft sehr einfache Zimmer, aber ihr habt ein Bad, ihr habt ein Doppelbett meist. Ihr habt eine Zudecke, manchmal sogar eine Klimaanlage für auch die kalten Tage, wo dann warme Luft rauskommt. Und ja, eine Sitzmöglichkeit und es war eigentlich, also es war sehr, sehr einfach und ich sag mal altmodisch, aber es hat halt komplett gereicht. Das war Absolut. alles sauber und was uns immer wieder überzeugt hat, war die Gastfreundschaft der Besitzer. Also wir wurden mit so viel Liebe immer wieder ähm, willkommen geheißen.
1: Wir müssen an der Stelle aber auch sagen, dass wir nie in irgendwelchen großen Hotels waren und so, sondern eher so kleine
0: Gasthäuser, Gasthäuser, ja, so ein mhm. bisschen.
1: Insofern hat man dann auch echt super Kontakt zu den Einheimischen gehabt. Und da Mh. konnten wir halt diese Warmherzigkeit auch total spüren.
0: Ja, die das waren war zum Anfang schön. manchmal schüchtern. Aber dann, ich weiß noch, bei der ersten Unterkunft in Xamil, da hat sie uns so ein Tablett hochgebracht mit Raki, mit Keksen, mit Kaffee. Also so richtig süß wurden wir irgendwie ja, begrüßt. Anfang, ja. Es war natürlich schwierig, diesen Raki zu trinken. Das ist einfach hundertprozentig hier richtig Gibim-Schnaps. Also, wenn du da einen Shot von nimmst, liegst du erstmal lang. Wir haben <lacht> den dann so nur mal kurz angeschlürft irgendwie.
1: Aber da brennt dir alles da weg. Da brennt ja alles. Ey. Das
0: ist doch so Reisschnaps, glaube ich. Ne? So, naja. ist es ist, ist richtig toll. Ja. ja, und wie Emin gesagt hat, wir haben alles vor Ort spontan gebucht. Wir waren eine Woche in Albanien oder acht Tage. Also, es war gar nicht so lang, weil wir es ja mit Korfu gemixt haben. Auf, in Korfu war mit drei Tage, dann sieben oder acht Tage Albanien und zurück auch noch mal ein, zwei Tage Korfu. Ähm, ja, genau. Wir haben uns einmal ein Vier-Sterne-Hotel gegönnt.
1: Haben, wir haben wir uns richtig gegönnt. Vier. Das
0: war in Tirana, genau. Ja.
1: 40 Euro die Nacht mit Frühstück. Und das, das war eine neue Öffnung eines Hotels und da war auch so ein super Schnäppchen und dann dachten wir uns, why not, wir können mal wieder so ein richtig geiles Hotelbett mit Ach, ihr kennt das mit Schönen Hotelbettlagen und so weiter. Ja, weit. und so dicken sehr
0: Bettdecken. Und <lacht> ja, es war einfach, wir haben uns einfach gegönnt und es waren auch ganz junges Personal und wir waren die einzigen Gäste dort. Wie immer, wie fast ja doch, wie immer, oder? Haben wir einmal andere Gäste gehabt in den Unterkünften? Ich glaube nicht. Gefühlt haben wir uns wie die einzigen Touristen im ganzen ja, Land, wirklich. Das stimmt. Ja. Und ähm, auch eine interessante Frage, die häufiger von Lesern gekommen ist, ob man denn auch in Albanien campen kann. Und so viel sei gesagt, es ist durchaus ein beliebtes Camperland, denn es gibt zwar jetzt nicht in der Hülle und Fülle Campingplätze, aber immer wieder in regelmäßigen Abständen und wir haben uns sagen lassen, dass die Plätze sogar richtig gut ausgestattet sein sollen und man so im Schnitt 13 Euro zahlen muss für sich und seinen Camper.
1: Sind die dann gut ausgestattet, die Campingplätze? Ja. Also, ich soll, weiß das wirklich das nicht. Das soll so sein. Ist.
0: Ich habe es gelesen bei einem Bericht, dass die erstaunlich sehr gut ausgestattet waren. Hm, cool. Ähm, da müsste man aber auch nochmal googeln, wo da die Campingplätze sind. Das genau, wissen wir Detail nicht. Checken. Und Wildcampen soll sogar noch erlaubt sein. Das kann ich mir in Albanien aber auch gut vorstellen. Die das sind ja eh so. alle, die sind aber auch sehr neugierig. Also, wenn du da mit deinem Camper stehst, wird definitiv ein Albaner vorbeikommen und mit dir schwatzen wollen.
1: Und ein Raki trinken wollen, das war auch so Den witzig. Den bringen sie ey. natürlich mit. Also falls ihr auch in kleinen Gas Gasthäusern schlaft, ähm, stellt euch darauf ein, dass du beim Frühstück auch ein Raki Frühstück noch dabei Stimmt. ist.
0: Stimmt, in der einen Unterkunft an ja. der albanischen Riviera, da hatten wir auch so eine schöne Aussicht aufs Meer, ja, das war richtig ja. schön und da haben wir auch nicht viel bezahlt. Und das war so ein relativ junges Pärchen, sie war hochschwanger und er war hochbetrunken, <lacht> fast jeden Tag. Aber es hat man ihm gar nicht angesehen, man hat es aber nur gerochen, weil die Albaner... Die trinken wirklich richtig viel. Die sind richtig trinkfest. Ja,
1: und da
0: gibt es das ich, zum Frühstück.
1: Ich habe mich jedenfalls nicht darauf eingelassen. Es hat zwar für erstaunte Blicke gesorgt, dass ich morgens zum Frühstück kein Raki wollte. Ja. Und er hat es auch nicht so richtig verstanden. Ja, also wundert euch nicht, aber das war schon sehr witzig, muss ich im Nachhinein sagen.
0: Mit denen hatten wir auch noch ein interessantes Gespräch mit der Frau oder ja. auch mit ihm. Ich bin mir gar nicht mit mit der bin, Frau, mit haben der wir Frau viel ne? über
1: die allgemeine Lage gesprochen. Genau,
0: aber er hat uns auch wegen der Krankenversorgung und sowas alles, dass das auch richtig schlecht sein soll und richtig teuer. Es ist halt, also die, die Versorgung ist da, aber es ist richtig teuer, weswegen viele dann doch nicht zum Arzt gehen. Das haben die uns erzählt und auch, ähm, wie das eigentlich mit der Verdienstmöglichkeiten ist, dass die meistens im Schnitt, die Albaner, ja höchstens 200, 300 Euro im Monat haben und das ist echt wenig. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was die davon dann, am besten davon noch eine 100 Euro Zahnarztrechnung ist. Klar, dass man ja. dann doch nicht zum Arzt geht.
1: Aber es war sehr interessant mit den Menschen, so im direkten Kontakt mit denen zu schnacken. Das hatte halt ist auch der Vorteil von so einem kleinen Gasthaus, ne, dass man einfach mal zusammenkommt mit den ähm, Gastgebern und einfach mal schnacken kann. Da ja erfährt man immer so viele Dinge über das Land, dass man jetzt, jetzt nicht unbedingt na nachlesen kann. Genau, das kann. wollte ich
0: auch gerade sagen, dass man da mit denen halt ja Themen auch anspricht oder auch ja, Neues erfährt, was ihr so vielleicht nicht erfahren würdet oder nur in einem Reiseführer.
1: Wie hat dir denn die, die Kost in Albanien gefallen?
0: Ja, also es ist so ein, so ein Mix. Ne? Du hast so Türkei, Griechenland, Italien, alles was drumherum ist. So da merkst du auch, dass da die Einflüsse sind. Also ja, auf jeden Fall. Ja. Du findest überall Pizza. Es gibt immer Pizzeria oder Taverna, Sag, sagen die das so? Taverna, genau. Und ja, also es ist ein Mix aus allem, was drumherum ist. Man kocht sehr viel mit Gemüse, Huhn, Lamm, Rind, Ziege, Fisch. Also für Veggies und ja, Veganer. Könnte Vielleicht es durchaus so ein bisschen schwierig werden. Also ich erinnere mich gar nicht so an die Gerichte dafür, muss ich sagen.
1: Ja, das ist halt so die typische Küche eines Balkanlands, würde mhm. ich eigentlich sagen. Ne? Ich glaube, das ist schon sehr verbreitet, was du gerade so aufgezählt hast. Die Küche ähneln sich dann wahrscheinlich ja. schon sehr. Aber, Aber es gibt auch immer wieder, ich sag mal, westliche Restaurants oder Restaurants, die auch westliche ähm, Gerichte auf der Karte haben. Da haben wir uns jetzt nicht wirklich schwer getan. Es ist eigentlich nee, da gibt es auch
0: alles. Wraps, Salate, Pommes, Burger, Suppen.
1: Fisch. Fisch, Fisch, haben Fisch wir viel Fisch, natürlich, klar. Ja, sehr viel Fisch. Schritten.
0: Ähm, Was auch sehr beliebt ist, ist die Bohnensuppe Fasul. Die wird mit Fleisch und Gemüse ähm, zubereitet. Und meist bekommt man dazu dann noch ein Glas Buttermilch, Tee, Wein oder natürlich wieder einen schönen Shot kräftigen Raki. <lacht> Ja, und ein typisches Hauptgericht in Albanien ist zum Beispiel ein so mit Reis und Fleisch gefüllte Weinblätter. Die nennen sich Dolma. Und die ja, findet ihr auch auf fast jeder Speisekarte in einer Taverne.
1: Ich muss sagen, das Gericht Bürek, ähm, das sagt mir irgendwas. Ich glaube, das hatte ich in der, in der Türkei damals schon gegessen als Kind. Ja, das, kann kind. Sein. Ja, Was das ist, denn ist so ein. Ähm, so Teigtaschen mit Hackfleisch oder Schafskäse oder Spinat drin. Mm. Meistens so eine Beilage. Also ja, dann
0: gibt es noch Fladenbrot als genau, Beilage. Genau. Genau, ja. Oder verschiedene Käsesorten. Die sind auch sehr so, ja, so Käse essen die auch gerne. Gab es auch, ich erinnere mich jetzt, wo wir drüber sprechen, unsere Frühstücks, Frühstücke? <lacht> unsere Frühstücks. Es gab immer Scrambled Egg ähm, Rührei Stimmt. mit Feta-Käse. Stimmt. Und so Fladenbrot, oder?
1: Ja, jetzt, wo du sagst, ja. Wo
0: wir auch zum ersten Mal dachten, okay, Rührei mit Feta-Käse, aber das essen wir selbst heute noch, weil die Kombi ist echt irgendwie ganz gut. Hat uns sehr gut geschmeckt.
1: Jeder denkt sich jetzt gerade, äh, Eier mit Feta-Käse. Ja, auch total nicht langweilig irgendwie,
0: ne, aber wenn ihr ich mal wieder Rührei aus, ist, haut euch ein bisschen Feta-Käse mit daneben. Ja, und zum Nachtisch, was sollte es auch anderes geben? Baklava.
1: Kenne ich auch aus der Türkei.
0: So, Ja, ich kenne es vor allen Dingen aus Jordanien. Da gab es ja auch richtig leckeres Baklava. Ja. Das kannte ich davor gar nicht und ich war so verliebt. Ich liebe Baklava jetzt.
1: Wer es nicht kennt, das ist einfach nur so, eine Blätter, so ein Blätterteiggebäck mit, mit so einem Sirup mit und Zucker. unendlich viel Zucker <lacht> darauf. Das ist so oh, süß. Okay. Gibt es auch in vielen kleinen Bäckereien. Das sind so kleine ja so Fingerfood. Und manchmal ja.
0: auch so grünlich, weil da Pistazien drin sind. Ähm, ihr werdet es finden. Probiert's mal. Baklava ist wirklich <lacht> Ja, zu empfehlen.
1: Gönnt euch Baklava. Kommt können wir hier kurz eine Baklava-Werbung einfügen?
0: Baklava. Baklava,
1: jetzt neu. <lacht> okay, Leute. Okay, jetzt ist wir weird. Punkt.
0: Lass uns weitergehen. nämlich zum Thema. Wie sind wir denn von A nach B gekommen?
1: Das ist eigentlich eine einfache Geschichte. Und zwar haben wir uns im Internet einen Mietwagen gebucht. Ich weiß gar nicht, ob das bei billiger Mietwagen war oder Mietwagen Check. Eins wir mal von gucken. beiden. Das
0: ist, Eigentlich benutzen wir fast nur diese Plattform. Oder ihr könnt auch mal Check24 checken.
1: Oder ihr schaut mal bei uns im Beitrag vorbei. Genau. Ich glaube, da haben wir das auch irgendwo untergebracht. Ähm, die Auswahl war bei uns allerdings nicht allzu groß, weil ja wir unsere Reise in Saranda gestartet haben. Und das ist jetzt nicht der größte Ort Albaniens. Ja, ist halt ab dem Hafen, da haben wir das Auto ja gebucht gehabt. Ja, da sind halt zwei, drei <lacht> Autovermieter ja. und.
0: Genau. Wir haben die, glaube ich, sogar auf Google Maps auch alle konkret nochmal so angesteuert, aber irgendwie haben wir, konnten wir dann doch nichts buchen. Man hätte irgendwo anrufen müssen. Und ja, das war dann einer der ja, einzigen Wagen. Und den haben wir dann gebucht und ich meine, es waren so 150 Euro für eine Woche bekommen, haben wir einen größeren Opel Astra.
1: Der war echt neu, so relativ ja, ne? neu. Ja. Da
0: haben wir uns auch gewundert. Wir waren tatsächlich auch so ein bisschen, ja, was kriegen wir jetzt für ein Auto? Weil die Albaner sind ja auch ja, ganz schöne Heizer und die Autos sehen auch teilweise echt aus, als hätten die schon einiges erlebt. Ja, ja. Deswegen dachten wir, dass wir auch so eine kleine Rostlaube bekommen Nee, aber, aber
1: war, dem gut. war gar nicht so. Wir haben einen schönen Opel Astra gehabt. Ähm, hat absolut gereicht zum so Kleinwagen, um durchs Land zu kommen. Gebucht haben wir wie immer ohne Selbstbeteiligung. Unbegrenzte Kilometer, Glasreifen und Unterbodenschutz und so weiter. Das, was man einfach so auch mit dazu nehmen sollte.
0: Genau, und wir achten auch immer drauf, dass da diese faire Tankregelung ist. Voll bekommen, voll wieder abgehen. Das ist immer am einfachsten. Ja. Und bei der Höhe der Kaution, ich weiß es echt leider nicht mehr, was wir gezahlt haben. Aber da müsste generell bei jedem... Angebot, was ihr findet, in Kleingedruckte gucken, weil meistens steht da dann irgendwie, ich glaube, ich vermute, es waren 100, 150 Euro. Ich glaube, es war richtig wenig, aber ich kann mich auch täuschen und es war richtig viel. Aber dafür haben wir unsere Kreditkarten immer aufgeladen, dass es dementsprechend dann passt.
1: Genau, hier ist natürlich eine Kreditkarte auch Pflicht und Prepaid-Kreditkarten funktionieren auch gar ja. nicht.
0: Checkt dazu auch mal unseren Blogbeitrag aus. Da haben wir einen Artikel über sehr gute Reisekreditkarten, mit welchen auch wir schon seit vielen Jahren sehr gut zurechtkommen. Und wo wir schon beim Thema Mietwagen sind, fragen sich viele natürlich auch, okay, wie ist das Autofahren in Albanien? Und ich finde es auch krass, dass wir uns direkt gesagt haben, ja, lass einen Mietwagen nehmen. Also ja, man wusste ja irgendwie gar nicht, ja genau, aber irgendwie wusste man auch nicht, okay, was kommt auf uns zu, was für ein Auto, wie sind die Straßenverhältnisse, wie sind die Regeln? Aber irgendwie sind wir dann da immer auch total gelassen und denken uns, ach komm, das machen wir einfach und wird schon gut werden.
1: Ja, und letztendlich muss man sagen, die Straßenverhältnisse waren überraschend gut. Also zumindest jetzt auf, diese, auf diesen Hauptstraßen. Hauptstraßen, die die großen Orte verbindet. Klar, wenn man mal hier und dort abfahren möchte, ist es vielleicht nicht mehr ganz so gut. Aber es ist wirklich weit weg von holprigen Buckelpisten genau. und so die weiter. Die kommen aber
0: ja tatsächlich, wie du meintest, in diesen abgelegeneren... Ecken, sind, da sind es dann richtig alte Straßen mit vielen Schlaglöchern und wo der Belag weggebrochen ist und auch Hindernisse auf den Straßen sind, was durchaus auch mal eine Kuh, ein Schaf oder ein Esel sein kann. Da muss man wirklich aufpassen.
1: Genau, aber wie gesagt, die meisten Straßen sind wirklich asphaltiert und solide. Ähm, in Albanien gibt es keine Mautgebühren, das war auch ganz angenehm und ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, ich fand
0: es ein bisschen blöd, dass wir oft echt nur 40 fahren konnten. Ich erinnere mich oh, auch ja. zurück, dass wir ganz oft, das haben wir eigentlich gar nicht verstanden, warum das so ist. Also wir mussten so tuckern so oft auf, ja. auf Strecken, wo wir dachten, hey, hier können wir doch locker jetzt 80 fahren.
1: Genau, also Überlandstrecke, ey, stimmt, das weiß ich noch ganz genau. Gut, dass du <lacht> es jetzt sagst, weil das äh, triggert mich gerade jetzt schon wieder. Ähm, also man fährt 70, 80 ist erlaubt und plötzlich kommt ein Schild, ohne sichtlichen Grund mit 30. Ja. Und dann fährt man halt, dann denkt man, okay, da kommt jetzt eine Einfahrt, Ausfahrt ja. und so weiter. Nee, nix. Kommt es runter, aber es kommt einfach nichts mehr. Nee. Aber es kommt auch kein Schild mehr, wo man sagt, okay, jetzt hier fährst du wieder 70 Stimmt, oder 80. Ja. Oh, das war super nervig. Und im Ausland ist es auch immer so, auch wenn es echt <lacht> nicht, keinen Spaß macht, irgendwie so langsam zu fahren, aber man will es halt auch nicht irgendwie darauf ankommen lassen, zu schnell zu fahren. Ja, das hat irgendwie nicht so viel Spaß gemacht.
0: Ja, und vor allem, wenn man dann auch mal beachtet, dass die Albaner selbst aber die überholen, wo sie können. Die überholen alles, die überholen ja. überall, die überholen bei durchzogener Linie, die überholen in der Mitte, die überholen links und rechts und also da passt auf, wir haben es jetzt nicht so krass erlebt, aber wenn man sich darüber auch nochmal informiert im Netz, liest man viele dieser Erfahrungsberichte. Ähm, die Albaner, ja, die fahren auch ein bisschen wie die Schweine, muss ich sagen und deswegen lasst... Lass dich davon nicht ähm,
1: aus der Ruhe, bringen, aus der Ruhe bringen. Zieh
0: dein Ding durch, schwimm ein bisschen mit dem Strom, aber halt dich an die Regeln im Straßenverkehr, weil wenn eine Polizeikontrolle stattfindet und die finden öfter mal statt, ja, dann gibt es vielleicht eine Strafzettel für dich. Ja,
1: gerade für dich als, als, Ausländer. als Ausländer. Wobei das Nummernschild ist ja eher ein albanisches, vielleicht ja, erkennt man das irgendwie gar nicht so genau. gut. Naja, ich würde es auf jeden Fall. Also wir haben es nicht, nicht drauf riskieren. ankommen lassen. Genau. In der Alpenregion oben äh, in den Bergen waren wir halt gar nicht.
0: Ja, und warum nicht? Weil wir irgendwann gemerkt haben, ey, mit dem Tempo schaffen wir es nicht. Wir wollten so gerne in die Richtung und wir erzählen euch nachher auch noch mal ein bisschen was über die Alpen. Wir haben ja trotz allem ein bisschen recherchiert, um dir hier die bestmöglichen Informationen geben zu können. Aber wir wussten, okay, mit 40 h oder 50, 60 und teilweise richtig schlechten Straßen, vor allem in den Bergen, wird das zeitlich leider nicht klappen.
1: Ja, wir haben auch immer viel länger gebraucht als Google Maps und Service angesagt ja. hatte. Also nee, da kommen wir wirklich nicht allzu weit vorwärts. Und wie gesagt, wir waren auch nur sieben, acht Tage dort, also mussten wir dann so ein bisschen abwägen, ähm, ja, was wir uns angucken und was eben leider nicht.
0: Ja, kommen wir noch zu den Geschwindigkeitsbegrenzungen. Innerorts habt ihr 40 km/h über Land 80, auf Schnellstraßen, die sind meistens blau markiert 90 und auf Autobahn grün, ich glaube. 110 km h und ich meine wir sind sogar ein kleines stück mal darauf gefahren richtung tirana hauptstadt da erinnere ich mich noch und ich glaube das gibt auch nur diesen einen kleinen abschnitt richtige autobahn also so viel autobahn gibt es nämlich in albanien gar nicht R zumindest nicht von albanien richtung süden weil da sind wir alles abgefahren ähm, ja also es gibt nur sehr wenig strecken wo man mal schneller fahren kann richte dich darauf ein und wie wir schon gesagt haben obacht auf Ziegen, Kühe, Esel, Pferde und Hunde auf der Fahrbahn. Denn gerade in abgelegenen Orten darf das Vieh auch generell frei rumlaufen und dann, ja, laufen die auch frei rum. Ja.
1: <lacht> ähm, hinzufügen möchte ich noch einmal ganz kurz das Thema Tanken. Das läuft eigentlich wie in Südafrika und so weiter auch. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum das in Deutschland nicht so ist. Dass Mitarbeiter das Tanken übernehmen, also man fährt dahin, sagt, was man will und wie viel man möchte und so weiter. Und dann, ja, dann, dann füllen die, die das ein. Dann ja. kommen
0: die meisten zu deinem Fenster. Du kannst dann bezahlen in Cash oder sie bringen dir ein Kartenlesegerät, wenn es dann vorhanden ist und funktioniert. Genau. Und Emmy, ich glaube, der Grund ist wahrscheinlich einfach Mitarbeiter sparen. Also welche Tankstelle erlaubt sich da noch zwei, drei Leute zum Tanken stimmt, hinzustellen, ja. wenn du ja auch, ich meine nötig ist es nicht, aber in manchen Ländern fanden wir es dann schon irgendwie auch ganz angenehm. Aber ja, natürlich kann man es auch selber machen. Aber seid darauf gefasst, in Albanien sitzen die werten Herren auf ihren Stühlen und warten, bis die Kundschaft kommt. So, kommen wir mal zu einem anderen interessanten Thema. Mal weg vom Mietwagen und den Unterkünften. Denn uns wurde auch oft die Frage gestellt, was hat euch denn die Reise so gekostet?
1: Wie wir vorhin eingangs schon erwähnt hatten, auch bei den Unterkünften, das ist alles eigentlich relativ übersichtlich, was die Kosten angeht. Also die Übernachtung, wie gesagt. 10, 15 Euro für beide, das ist eigentlich völlig in Ordnung. Ja,
0: Essen war auch richtig günstig, ne? Super günstig. Ey, das, du dich noch an das eine Restaurant an der albanischen Riviera, ja. da haben wir 12 Euro bezahlt für zwei Hauptgerichte nach, ich glaube, es gab sogar noch ein Dessert und ein Getränk. 12 Euro für alles. Also wir konnten es wirklich nicht glauben. Und da standen ja selbst in dem Restaurant dann irgendwie 5, 6 Mitarbeiter. Es war keine Kundschaft da. Es war ja generell nichts los aber trotzdem so viele Mitarbeiter und jeder hat sich irgendwie, wie sagt man, den Bauch schlagen. Ja, nee, nee, wenn man so einfach rumsteht.
1: Ach so, also die Sprichwort, Beine in den Bauch.
0: Die Beine äh, in den Bauch, ge, was auch immer. <lacht> Gebauchtet. <lacht> <lacht> naja, also ja, es war, ich wir wissen auch nicht genau, ob es nur deswegen so günstig war. Also vielleicht ist es in der Hauptsaison, vielleicht hauen die nochmal zwei, drei Euro drauf. Aber essen gehen, es lohnt sich mehr essen zu gehen, als groß einzukaufen.
1: Definitiv, ja. Und ich weiß auch noch, in dem super schicken Restaurant, das war auch... Das
0: meine ich, das super schicke. Da so, haben wir richtig dachte, gut okay, gegessen und das mh. waren 12 Euro. Ich war
1: so... Da hatten wir noch einen Salat.
0: Genau, ja.
1: Wahnsinn, also das ist schon sehr günstig. Das teuerste ist eigentlich der Mietwagen gewesen mit ja, 20, 25 Euro am Tag.
0: Genau, und dann noch das Benzin. Ich glaube, ich kann es jetzt... Nicht genau sagen, was da ein Liter gekostet hat, müsste man nochmal googeln. Aber wissen wir nicht mehr genau. Aber gut, wenn 150 Euro war der Mietwagen, noch 70 Euro Benzin, ja, keine Ahnung. Aber es war nicht so teuer. Aber das meiste von unseren insgesamt 572 Euro waren alleine 218 Euro Auto und Benzin. Und die restlichen 350 Euro waren Essen, Unterkünfte, Sightseeing und was man halt doch so kauft. Also es war schon richtig günstig. Es waren ja pro Person gerade mal 280 Euro für die ganze Woche. Ja, alles ohne, zusammen, ja. ohne die Flüge nach Korfu und die Fähre. Ich glaube, das ist da jetzt nicht mit drin. Aber grundsätzlich, wenn du erst einmal da bist, ist es wirklich super günstig. Und ich glaube, dass es in der Hauptsaison, natürlich wird hier oder da ein Euro draufgepackt, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jetzt eine Unterkunft, die eigentlich nur 15 kostet, dann auf einmal 30 kostet oder so. Das glaube ich nicht.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Okay, dann kommen wir hier zum nächsten Punkt. Sicherheit in Albanien.
0: Ja, das glaube ich auch interessant für viele.
1: Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du dich jemals unwohl gefühlt oder warst irgendwie gefährlich? Wie war dein Empfinden?
0: Also ich wenn ich mich zurück erinnere, haben wir uns niemals unwohl gefühlt oder auch unsicher. Und ich glaube, das lag aber auch daran, dass wir direkt gut empfangen wurden auch. Ne? Wir haben ja direkt in der ersten Unterkunft mit der lieben Frau und wir haben mit sofort dem ein gutes, ja, mit, dem, mit dem Suff. Wir haben sofort ein schönes Gefühl bekommen. Wir waren irgendwie total herzlich willkommen. Und das haben wir generell ja bei den Menschen relativ schnell gemerkt, dass die auch bei dem nächsten Besitzer mit der schwangeren Frau, dass die uns das Gefühl gegeben haben, wir geben unser letztes Hemd, auch wenn wir nichts haben, aber wir würden alles dafür tun, für dich. Und du warst nicht nur eine Nummer und nicht nur ein Tourist, sondern die haben sich wirklich für dich interessiert. Und irgendwie war das alles so ausschlaggebend, dass ich mich wirklich gut gefühlt habe. Und na klar sind wir manchmal in Ecken gekommen, wo es einfach ein bisschen düster aussah. Das lag aber auch einfach an diesen Müllmassen überall. Dann sieht jedes Land irgendwie, wirkt dann ein bisschen unheimlich. Aber ja. die Menschen, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir irgendwann mal komische Menschen entdeckt haben, die uns irgendwie nicht so nicht ja. so gut waren. Ja,
1: das stimmt. Ja, und ich, ich glaube, das ist auch immer so die ersten Momente, welche Erfahrungen man in den ersten Momenten in einem neuen Land hat. Mhm. Wir wurden halt so gut aufgenommen und und hat sich gleich wohl gefühlt. Und das trägt man dann, glaube ich, immer so, so ja, mit, mit die ganze durch Reise durch die Reise. Über.
0: Ja, ja, die waren einfach, die sind so freundlich und so hilfsbereit und ja, einfach warmherzig. Aber Amy, es gibt natürlich auch in Albanien schwarze Schafe. Ja, die gibt es
1: überall. Also,
0: und so auch gerade Gewaltanwendungen bei so Kleinst und so Straßenkriminalität, die ist da, wenn auch man davon jetzt oft nichts mitbekommt, aber sie ist da. Und das größte Problem soll wohl sein, die organisierte Kriminalität und der Drogenhandel. Denn insbesondere Cannabis wird in diesem Land sehr viel angebaut und ist dort europaweit wohl führend. Und das sind so die krassen Probleme, die es im Land gibt.
1: Von und denen wir aber wirklich nichts mitbekommen nichts, haben. Nee. Das will ich noch mal festhalten. Also, das hat sich jetzt nicht. immer so an, so oh Gott und so. Aber ich glaube, die Sachen, die du gerade vorgelesen hast, die gibt es in Berlin auch. Ja, gibt es halt merkt. Ne?
0: Und deswegen der Punkt, nutze deinen gesunden Menschenverstand wie immer auf Reisen. Wenn du ein komisches Bauchgefühl hast, lass dich lieber davon leiten. Ähm, das ist immer wieder unsere Devise. Sobald einer irgendwie fühlt, ja ich fühle mich nicht so wohl, dann gehen wir aus der Situation raus. Weil eigentlich kann man sich aufs Bauchgefühl immer verlassen.
1: Aber wie gesagt, das hatten wir in Albanien jetzt gar nicht. Also Nö, überhaupt nicht. Das war vollkommen okay.
0: Was ich gelesen habe, es soll wohl vermehrt zu Auto- und Wohnwagen-Einbrüchen kommen. Deswegen der Hinweis, lass irgendwelche so Wertgegenstände aus, weil Dokumente nicht öffentlich so sichtbar <Sorik>, hm. weil natürlich, wenn ein Krimineller kommt und sieht, oh, da liegt was Interessantes für mich, dann zack, Scheibe eingeschlagen, es wird rausgenommen und du hast den Ärger mit dem Mietwagen und deinen gestohlenen Gegenständen.
1: Aber diese Stories habe ich selbst aus Portugal Ja, überall. Gehört. Also, ja. Leute, wie wir gerade schon äh, gesagt haben, einen gesunder Menschenverstand einschalten, dann habt ihr auch da überhaupt keine Probleme. Genau,
0: und selbst hier in Rostock lassen wir in unserem Auto nichts liegen. Eben, also das macht genau. man einfach ja. ja auch irgendwie nicht, ne? Man ich wird jetzt nicht meine Kamera da liegen lassen.
1: <lacht> please don't steal.
0: Please let, let it liegen, please.
1: <lacht> let it lie. Let it lie, hey. Oh, wie wieder Okay. Bevor also, es wieder sehr absurd dumm wird, <lacht> wird äh, möchten wir doch zu den schönen Dinge des Landes kommt zu den Oh, ja. Highlights.
0: oh da gibt es einige. Und wir haben ein paar mitgebracht und wir gehen einfach mal unsere Reise so ein bisschen durch und starten, wie wir schon gesagt haben, im Süden des Landes. Der Ort heißt Xamil und ist ja traumhaft schön wegen der weißen Sandstrände und der üppig grün bewachsenen Inseln, die so in dem Meer vor der Küste umherschwirren.
1: Macht mal an dieser Pause. An dieser Stelle kurz Pause und googelt mal Xamil Albanien, da wisst ihr genau, was wir meinen. Das ist so unfassbar. Ja, und das Strand. ist,
0: ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich da mal ein Bild gesehen, weshalb Albanien auch in meinem Kopf hängen geblieben ist. Das kann ich mir durchaus vorstellen, weil ich mir gerade die Frage stelle, warum sind wir eigentlich nach Albanien? Es war wahrscheinlich wieder so irgendwo mal aufgeschnappt, Das blieb im Kopf und ja, dann einfach machen.
1: Auch das Abenteuer an sich finde ich dann immer spannend, ja. wenn du jetzt, das jetzt mal ein ganz anderes Land ist, wo nicht jeder hinreist und man weiß nicht ganz, auf was man sich einlässt und so weiter, das finde ich immer spannend. Das ja, und
0: ich glaube, es gab auch richtig wenig im Internet dazu, was uns wiederum bestärkt hat, nach Albanien zu reisen, weil das hast du ja gar nicht mehr so oft, so ein Ort, wo du richtig entdeckst noch und erkundest und so ein bisschen auf so eine Abenteuerreise gehst und irgendwie nicht so viel weißt, ähm, ja, das hat uns auch bewogen, nach Albanien zu reisen. Und ja, geht in den Süden nach Xamil. Dort in der, hatten wir auch eine Unterkunft und ja, es ist richtig schön. Es gibt ein paar Restaurants und wie wir vorhin schon gesagt haben, Juli, August, Ballermann-Feeling, weil da wollen alle hin. Also vielleicht in der Hauptsaison wird es da einfach optisch nicht so schön aussehen wie in der Nebensaison, wo wir ganz alleine dort waren und das Gefühl hatten, auf den ja, Malediven zu sein oder so.
1: Das Coole war ja, ähm, okay, ich... Ich gebe es jetzt hier an der Stelle zu, ich bin der Typ, der sich auf solche Reisen quasi wenig bis gar nicht vorbereitet. Vorbereit. Ja, also ich so weiß gut. wirklich nie, was auf mich zukommt. Das macht immer Bolle. Sie sucht ja. dann immer so interessante Orte raus. Also mich hat es komplett weggehauen, als wir da an ja. diesem Strand standen. Und ich denke so, Hä? ey, krass. Also...
0: Ja, das ja, stelle ich, ich mir auch gut vor. Vielleicht können wir das mal switchen, dass du nächstes Mal vorbereitest oder wenigstens einen kleinen Plan hast und ich gar nichts davon weiß. Dann stehe ich auch mal da so mit so offenem Mund und denke mir, what the fuck, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
1: Ja, übrigens hatten wir ja auch schon das Blind Booking, mal ganz kurz ein anderes Thema. Oh, uh, stimmt. Wo äh, Bolle eine Reise gebucht hat und äh, geplant hat und so weiter und ich nichts davon wusste und... Ich bin du ja meine Reise ja noch schuldig.
0: Wegen Corona, ja, mussten wir das alles schieben. Unsere, meine Reise übrigens ging in die Hohe Tatra nach Polen, was aber auch so ein bisschen eine Notlösung war, weil das Kajak, die Kajaktour durch Schweden nicht geklappt hat, wegen Corona. Aber die Hohe Tatra in Polen war auch wunderschön. Und Emmy nicht nur ich, sondern all unsere Zuhörer und Leser sind super gespannt wo du mich dann hin entführen wirst.
1: Brauchst du gerade Druck auf mich auf? Nein, gar nicht. <lacht> so, Also zurück, bevor es hier richtig unangenehm wird. Ähm, Xamil, die Strände, wahnsinnig schön.
0: Man hätte auch baden gehen können, das Wasser war richtig klar und türkisblau, aber es war halt echt einfach doch noch ein bisschen zu kalt. Also es ist bestimmt wärmer als bei uns an der Ostsee, aber... Ich glaube, wir wollten einfach an dem Tag nicht baden. Auf jeden Fall waren wir nicht im Wasser, sondern sind danach weitergefahren in den Nationalpark Butrin. Das war auch, wenn ich mich recht erinnere, gar nicht so weit. Das ist so ein Katzensprung äh, bis zu dieser, ich sag mal, einer antiken Hafenstadt aus dem 8. Jahrhundert. Das sind so Ruinen und Überreste und es ist wirklich mh, sehr sehenswert, sehr anschaulich, sehr ähm, ja, interessant über diese Stadt, die irgendwie auch so ein bisschen so ein zweites Troja ist, nur in kleinem Format?
1: Ich fand es wahnsinnig. Also damit habe ich ja auch, auch mal nicht wieder gerechnet. nicht gerechnet. Das will ich jetzt nicht sagen. Aber ich fand das total spannend. Also es war auch relativ gut erhalten. Und ganz ehrlich, bei den 6 Euro Eintritt und wie Paul schon meinte, ist eigentlich nur ein Katzensprung entfernt von Xamil. Da überlegt er nicht lange, fahrt da hin, läuft da ein bisschen rum. Ich fand es ja, es super cooler ist Ausflug auch
0: immer wieder spannend, auch so Gestein vor sich zu haben, ja was mit Menschenhand gebaut wurde, aber halt einfach vor so vielen Jahren oder Jahrtausenden. Man steht, und man dann, steht denkt sich da drin, wie ja.
1: haben die das alles und, so hinbekommen?
0: Und jedes Mal sagt Emi, oh, stell dir mal vor, wir schnippen jetzt einen Finger und sind in der Situation im 8. Jahrhundert und wir dürfen einfach kurz so da stehen, ohne dass man uns natürlich sieht. Wir sind ja die Menschen aus der Zukunft. Und wir können kurz mal uns umschauen und den Trubel mitnehmen und die Leute sehen und ach, wie cool das wäre. Und ey. die
1: Kleidung und wie es riecht und, der, und die
0: Geräusche. Ja, ja.
1: das finde ich sehr spannend. Ich hoffe ja, dass durch diese virtuelle Reality, also in diesen <lacht> ja, Videobrillen, das cool, ne? dass da vielleicht mal was kommen könnte, sodass man vor sich quasi die
0: Bauwerke, Ruine? Genau, Geschichte, die Ruine Kulisse. sieht und
1: dann Fingerschnipp. Und dann, man guckt sich um und ja. dann kommt es eben, steht man in dieser Situation. Das gibt
0: es ja auch schon, aber halt dort noch nicht. Aber es gibt es doch, glaube ich, schon, ja, dass man auch. jetzt so virtuell mit der Brille sich so ein paar Sehenswürdigkeiten anschauen kann.
1: Aber ja. auch ohne VR-Brille, sehr cooler Ausflug, unbedingt hingehen. 6 Euro Eintritt war es zu unserer Zeit damals. Auf jeden Fall empfehlenswert. Halt. Auf jeden Fall.
0: Und weiter geht's mit dem sogenannten Blue Eye. Amy, was ist denn das Blue Eye?
1: Der ja, blue Eye, das fand ich auch total faszinierend, ist so ein 50 Meter, glaube ich, war das, ja. dann 50 Meter tiefes Loch in, in einem Fluss. Ich weiß gar nicht, es ja. sieht so ein bisschen aus wie eine, so eine Quelle oder so. Also es ist einfach so ein tiefes Loch mitten in einem Fluss, das aber grün und blau leuchtet und so total klares Wasser auch ist. ja. Das sah auch total abgefahren aus.
0: Ja, da haben wir, glaube ich, auch, doch, das war wie so ein Fluss und es war alles so üppig grün. Mhm, es war ja. richtig viel Natur und da war halt, du hast richtig die Stelle im Wasser gesehen, dass da irgendwie dieses Loch ist und die Farbtöne waren so verschieden blau. Müsst ihr mal auf unserem Blog schauen. Da haben wir ein paar Bilder gemacht. Ist auf jeden Fall ein Ausflug wert. Ähm, ich erinnere mich nicht mehr genau an die Eintrittskosten, aber ich glaube es waren, ach, Peanuts. Es waren irgendwie ja. vielleicht zwei Euro oder so. Da hat doch so ein Opa uns angehalten und da mussten wir am Scheibe runterdrehen und ihm das so geben und ja, genau da war eine
1: Zufahrtsstraße war da schon so ein kleines genau.
0: und ein paar Ziegen sind da rumgelaufen und leider haben wir dort auch wir haben wirklich traumhaft schöne Kulissen dort fotografiert aber auf der anderen Seite auch unglaublich viel Müll in diesem See, wenn du dich nochmal erinnerst. Da habe ich ein Bild von dir auch gemacht, wie du da stehst
1: und um dich rum nur Müll. Das war auch wie so ein verlassenes oh, Restaurant. War da. Stimmt, da war auch so ein Podest,
0: so, ne? so ein genau. Steg.
1: und so Überbleibsel und alles ja, nur noch Ja, als wenn da lassen. mal was
0: gewesen wäre, ja. Und so alte Kanus irgendwie. Ah, es war richtig, ach, Verlassen, es war wieder so ja. traurig und das war wieder so ein Kontrastmoment. So Du schaust weiter nach oben, wo du den Müll nicht siehst in deinem Sichtfeld und denkst dir, wow, einfach nur wunderschön. Und dann richtest du deinen Kopf ein bisschen nach unten und es einfach verdreckt.
1: Dennoch, oh, ich, ja, ich finde es, wenn man dort in der Nähe ist, kann man das auf jeden Fall mitnehmen. Ja, es
0: sind ganz schöne Fotomotive, finde ich. Und auch der Kontrast zwischen diesem Blau und dem Grün und dieses Loch an sich, das ist schon sehenswert.
1: Ähm, was ich noch weiß, ist, dass wir uns auch mal umgesehen haben, ob man da irgendwie so wandern kann in mhm. diesem, ja es ist kein Nationalpark, ja, aber, aber es, das ist, so ist
0: irgendwie so ein Reservat, ne? Genau, Irgendwas irgendwie schon. Da.
1: Aber da haben wir nichts dazu gefunden.
0: Nee, also da ging auch, wir haben da ja irgendwo links, rechts da so Wege gesehen, aber wir ja dadurch, dass wir es überhaupt nicht wussten, wollten wir da nicht einfach losrennen. Aber ich meine, damals irgendwas gelesen zu haben, irgendwelche Aussichtspunkte. Aber verzeiht uns an dieser Stelle, sondern googelt das einfach nochmal, Blue Eye, Albanien. Von dort aus sind wir in die historische Stadt Girocastra gefahren. Diese Stadt äh, befindet sich auch... Noch im Süden des Landes, etwas im Landesinneren, so weg von der Küste. Dort leben knapp 20.000 Einwohner. Und das Schöne daran ist, es liegt in so einem schönen Tal und ringsherum erheben sich so richtig so ein hohes Gebirge mit so fast ja, 2.000 Meter Höhe, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, ja Und das sehr ist richtig
0: schön. Und es sind so, ja, es ist so eine ganz traditionelle Altstadt. Also man, das ist natürlich auch ein bisschen touristisch aufgewertet worden und sehr viele Souvenirshops und Restaurants.
1: Aber mit Charme. Aber also. irgendwie
0: mit Charme, ja, da kannst du auch so traditionelle albanische Gewänder kaufen, habe ich noch im Kopf und so Mützen und ja, da erlebt ihr auf jeden Fall noch ein bisschen ähm, traditionelles Albanien.
1: Ja, und von dort aus sind wir dann hochgelaufen auf diese Festung und ich weiß noch, ja, die dass die war wir, mächtig. Die war riesengroß. Ja. Und dass man dann auch auf diese Gebirge, die du gerade angesprochen hast, auch so eine schöne Aussicht hatte, habe ich auch ein paar schöne Bilder gemacht. Das ja, ich noch sehr Kopf. schön. Auf jeden Fall hochlaufen.
0: Genau, als wir da waren, war dieser in dieser Altstadt mit diesen ganzen, es waren ja alles so weiße Häuser, alles so ganz kleine Straßen, aber die haben die komplett rausgerissen und da gerade alles komplett, weiß nicht, ob sie es neu gemacht haben oder Rohre verlegt haben, die ganze Altstadt war so aufgerissen. Also es war eine komplette Baustelle. War aber natürlich ja auch weit außerhalb der Saison. Also es waren gefühlt wahrscheinlich wieder mal keine Touristen vor Ort, außer wir. Und ein paar Besucher in der Burg. Ja. Aber das war es auch schon. Aber merkt ihr oder euch, Giro Casta, oder manchmal heißt es auch Castra. Ich habe schon beide Ausdrücke gefunden. Ist eine sehr schöne Sehenswürdigkeit in Albanien und gehört sogar seit 2005 zum unesco weltkulturerbe
1: Dann ja. lass uns doch mal noch nochmal über Küsten, Strände und Meer sprechen, weil die albanische Reviere hat ja schon einiges zu bieten.
0: Ja, einiges, denn sie ist ja, die Küste ist glaube ich 360 Kilometer lang, also da gibt es einiges zu sehen, wobei viele Orte wirklich fast unzugänglich sind. Also man findet manchmal so ein Dorf, wo dann eine Straße abgeht zum Meer, aber es ist oft wirklich beschwerlich, dahin zu kommen und wie gesagt, wir hatten auch Strände gefunden, wo dann aber auf Google Maps, wir haben einfach keinen Zugang gefunden. Ähm, ja, deswegen, die Strände dort sind nicht alle zugänglich.
1: Und auch und so die Parksituation und so weiter, da fehlt ja komplett die, die Infrastruktur. Infrastruktur dafür. Also da parkt man echt, man fährt hier rein, lasst das Auto quasi am Straßenrand stehen. Da dann, hat sich so manchmal so eine kleine Bucht und so weiter, für die also Parkbuchten. Und dann läuft man halt <lacht> Entschuldigung, einfach so einen kleinen Weg entlang, wo es eigentlich aber auch nichts gibt. Ja, ich Aus erinnere mich da an runter. diesen
0: Jeep Beach. Ähm, könnt ihr in unserem Beitrag auch nochmal nachlesen, wie der genau geschrieben wird. Da haben wir auch unser Auto geparkt und dann sind wir irgendwie 30 Minuten über so eine Geröll-Schotterpiste zu Fuß weiter, immer geradeaus. Weil wir da halt gesehen hatten, okay, laut Google Maps führt hier schon irgendwie ein Weg runter. Wir wollten sogar erst mit Auto fahren, was wir zum Glück schon bei den ersten Metern also gemerkt haben das wird ja im Leben nicht das war wirklich eine katastrophale Schotterpiste aber ja wir sind dann zu Fuß da runtergegangen auch wieder an ein paar Bunkern vorbei mit Blick aufs Meer also die Bunker waren direkt so in die Küste reingebaut und dann hat sich auf einmal dieser Strand eröffnet vor uns türkisblaues Wasser also es war ja, fast schon leuchtend hellblau ja. im Hintergrund war da noch so eine Schlucht so mit ja, so ein bisschen bewaldet und ein heller Sandstrand. Also, das war wirklich irgendwie. So krass. Aus dem Nichts kam das. Aus dem Nichts. Und dann sind wir dahin. Es war keine Menschenseele wieder da. Oder war da ein mhm. so ein Camper oder so? Irgend so ein Typ im Zelt oder so war da.
1: War denn nicht irgendwie ein verlassener Zeltplatz?
0: Ja, da war eh alles verlassen. Ich glaube, ja. in der Saison ist da schon was. Auch so eine kleine Bar, so ein Imbiss. Und da waren auch, glaube ich, so ein paar ganz zerfetzte Regenschirme, also so Sonnenschirme. Also es war alles wirklich wie, oh, die Saison ist zu Ende. Wir lassen jetzt alles ein Jahr liegen, bis es komplett verrottet mhm. und wir kaufen dann wahrscheinlich neues Material oder sie stellen dieses verrottete Material einfach wieder auf. Und auch diesen Strand, ihr werdet Bilder sehen, Jipe Beach, wird geschrieben G-J-I-P-E mit komplett voll, weil im Sommer ist das ein beliebter Strand. Oder Nebensaison, Bilder von uns, keine Menschenseele, außer wir beide dort. Also der Beach war richtig schön.
1: War schon sehr cool, ja.
0: Da haben wir auch richtig schöne Drohnenaufnahmen gemacht. Das ging in Albanien ja auch ganz gut. Also wir haben ja immer eine App dabei. Amy, wie heißt die App, wo man guckt, wo man fliegen darf?
1: Air Map, Was ist die App?
0: Air -Map, genau. Und da gucken wir und wir belesen uns natürlich auch im Netz, wo darf geflogen werden. Und in Albanien gab es durchaus noch viele Orte, wo wir die Drohne mal steigen lassen können. Aber bitte vorher informieren, weil immer wichtig in den meisten Nationalparks das darf man verboten. natürlich nicht fliegen. Ja, und wenn wir schon beim Jeeper Beach sind, gehen wir in den Nationalpark Logara oder besser gesagt auf diesen Pass, auf dem wir gefahren sind. Der ist ja auch so südlich und zieht sich dann eigentlich voll weit irgendwie. ist irgendwie wie so eine Grenze zwischen dem Hinterland, Hinterland ja. und dieser Riviera. Und da schlängelt man sich dann auf Serpentinen durch.
1: Wow, das hat Spaß gemacht. War eine schöne Aussicht, <lacht> naja. weil man manchmal so von von oben so schön Richtung Küste herab Ja, man hat konnte. diese
0: Serpentinen noch vor sich. Man sieht, dass die Straßen dann irgendwann in so kleinen Bergdörfern dann sind. Und von den Bergdörfern sieht man wieder so Wege an diese Strände. Ja, also das war das schon war cool. richtig gut. Also der Logara-Pass, den dem, dem werdet ihr aber eh fahren. Wenn ihr, sagen wir mal, aus Xamil kommt und Richtung Hauptstadt fahren wollt, kommt ihr, glaube ich, sowieso. Müsst ihr diesen Pass bezwingen. Und wir haben auf dem Blog auch, da müsst ihr leider mal lesen, weil ich weiß es gerade nicht mehr, an einer bestimmten Stelle auf diesem Pass gibt es eine Bäckerei und an dieser Bäckerei müsst ihr anhalten, denn dort gibt es so unfassbar gutes Gebäck. Das ist so ein Familienbetrieb, die da wirklich alles selber machen und das direkt frisch in die Theke legen.
1: Das oh mein wahnsinnig.
0: Gott, und ja. das war so günstig und wir haben uns so den Bauch vollgehauen. Und wir waren, glaube ich, sogar zweimal da, weil wir irgendwann nochmal, ach so, auf dem Rückweg ja, ja, mussten wir Rückweg. wieder über den Pass, weil wir wieder nach Seranda zurück sind zur Fähre. Also checkt's mal ab. Und nun möchte ich euch noch ein paar Sehenswürdigkeiten nennen, die wir selbst nicht mehr geschafft haben zu besuchen. Leider, aber, leider nicht. Ey. Leider nicht, zeitlich, aber sie sollen nicht unerwähnt bleiben. Da wäre zum, Be zum Beispiel die Stadt Berat, die mit der mit Girocaster zusammen zu den beliebtesten und schönsten Städten im Land gehören und auch sie wurde zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Die Stadt besteht aus einer Neustadt und drei geschützten Orten. Ortsteilen, wobei sich hoch oben auf, der, auf einem Hügel eine Festung befindet und von dort aus ist die Aussicht wirklich sehr schön, zumindest wenn man sich die Fotos im Internet anschaut. Und Berat wird auch die Stadt der Tausend Fenster genannt und warum das so ist, das kannst du sehen, wenn du durch das Viertel Mangalem wanderst, denn dort stehen die Häuser ganz dicht aneinander und alle haben ganz hohe Fensterfronten und ja, das sieht dann einfach aus wie eine kleine Stadt aus Fenstern. Deswegen der Name, die Stadt der 1000 Fenster. Dann geht es weiter nach Skodra im Norden des Landes. Bis nach Montenegro sind es nur knapp 34 Kilometer und in dieser Stadt, welche schon über 2400 Jahre alt sind, leben knapp 143.000 Einwohner und zudem zählt Skodra als das kulturelle und traditionelle Zentrum Nordalbaniens. Hier findest du viele Moscheen, Kirchen, Burgen, Schlösser und alles aus ja, längst vergangenen Zeiten. Und viele Besucher kommen nach Skodra, weil sie von dort aus sich den Weg bahnen zum koman stausee Dieser ist nämlich knapp zwei Stunden von dieser Stadt entfernt. Und den See kann man nur mit einer Fähre überqueren und genau das ist auch Cool. Ich sag mal so, der Weg ist das Ziel und da wollten wir ja unbedingt hin, weil das sah in einigen Videos richtig schön aus, wenn neben dir diese ja, mächtigen Gebirgsketten sich so aufragen und du auf diesem blauen, wunderschönen Stausee unterwegs bist. Also es hatte auf den Bildern so ein bisschen so ein Flair wie so, ja Kanada oder so. Also es war richtig schön und das hätten wir sehr gerne gemacht, aber es hat leider mit der Zeit nicht hingehauen. Also merkt ihr auf jeden Fall den See mit der Fähre. Und wenn du mal Koman Komansee Fähre oder Ferry, vielleicht auf Englisch, findest du auch einen Plan darüber und ein paar Erfahrungsberichte, wie du dort am besten hinkommst und wie du am besten die Fähre nimmst. Und da wären wir auch schon in den albanischen Alpen. Wenn du das alleine mal jetzt in die Google-Bildersuche eingibst, ja, vermutlich wird, wird dir der Mund offen bleiben.
1: Und das Fernweh wird größer. Also da eine kleine, vor, das Kremler vorab, Achtung, hm. äh, Fernwehgefahr. Oh Mann, da, da ich,
0: wären wir gerne hingegangen.
1: Ja, da bin ich echt ein bisschen traurig, dass wir das nicht mehr geschafft haben. Ja, wir haben.
0: wollten eigentlich eine Wanderung machen, denn sehr beliebt ist die Wanderung vom Valbona-Tal bis ins Teth-Tal. Und genau diese Wanderung hätten wir sehr gerne gemacht. Das kannst du ja mal googeln. Darüber findest du auch ein paar Informationen. Generell... Ähm, ist das, sind die albanischen Alpen auch ja wirklich sehr spektakulär? Ihr habt Gipfel bis ja, so 2.600 Meter, glaube ich, ist dort ein Gipfel hoch. Und ähm, ja, die Straßen sind ein bisschen rumpelig und nicht so gut ausgebaut. Ist halt ja. Ihr seid aber auch in den Bergen und da solltet ihr generell schon viel mehr Zeit einplanen, wenn ihr dorthin wollt. Ähm, was habe ich hier noch notiert, Emmy? Ist das ähm, nicht
1: das WandeParadies überhaupt?
0: Ja, es, es habe ich nämlich gerade der nächste Punkt. Ähm, es gibt dieser eine Fernwanderweg, nämlich der Peaks of the Balkan. Ist sehr beliebt bei Wanderfreunden und er ist 192 Kilometer lang und führt über zehn Tagesetappen durch Albanien, Kosovo und Montenegro.
1: Genau von der Wanderung habe ich mal gehört. Das sollten wir eigentlich auch mal angehen, das oder? Das wäre
0: cool, ne? Ja, also und dann Leute,
1: wer Bock hat, das mal mit uns zu machen.
0: Peaks of the Balkan, das klingt auch schon richtig gut. ja. Ach, das würden wir alles gerne machen. Ja, der Weg führt durch erschlossene Gebiete, aber auch durch abgeschiedene hochalpine Regionen. Zudem führt der Weg durch die Nationalparks Teth, Valbonatal, Bischiket und ja, andere Wörter, die ich nicht aussprechen kann, aber es soll richtig gut sein. Natürlich aber auch nicht unbedingt was für komplette
1: Wanderneulinge.
0: Wanderneulinge, ja, vor allen Dingen hochalpin. Das müssten auch selbst wir erstmal. Ausprobieren.
1: Ja, zudem gibt es überall in den kleinen Orten dann auch so kleine, süße Gästehäuser und Pensionen. Oh, da hatten wir uns schon
0: was richtig Schönes ausgeholt. Ja. Ich erinnere mich nämlich dran. Ich hatte uns dann eine richtig schöne kleine Pension in den Bergen mit wunderschönem Tal, wo man wirklich das Gefühl gehabt hätte, man würde jetzt in der Schweiz oder in Österreich sein. Aber ja, hat nicht geklappt. Emmy. es wird dann Zeit, dass wir noch einmal nach Albanien reisen und uns ich den Norden schon. besser anschauen. Ja. Und dann kommen wir zur Hauptstadt Tirana. Ein Highlight, das wir ja selbst erlebt haben. Denn dort waren wir ja auch. Es war so ein bisschen praktisch das Ende der Route, bevor wir wieder uns zurückbegeben haben. Und ich Tirana, bin. wie fandest du die Stadt?
1: Ich fand es cool. Also ich fand den Vibe der Stadt total schön. Man konnte irgendwie sehr angenehm durch die, die Straßen schlendern. Es gab irgendwie viele Cafés und Restaurants. Und haben auch... So einen leckeren Schokokuchen gegessen. Oh
0: ja, ich weiß nicht und mehr, Pizza von so einem kleinen Strand. So und an so einem Rand. Ja. Die oh,
1: war die mega. War richtig gut. Ja,
0: stimmt. Da war einfach so ein kleiner Imbisspavillon an einer, so einer Hauptstraße. Da haben ganz viele gestanden und da gab es dann so ein Stück frischer Pizza aus dem Ofen. Und ich weiß noch, wie ich gesagt habe, Emmy, das ist it. Die beste Pizza nicht. ever.
1: Ja, doch, die war wirklich sehr gut. Nee, aber generell ähm, hat mir die Stadt gut gefallen und ähm, war weitläufig auch mhm. diese ja, rund um das große Museum fand ich auch wieder. ganz der cool, Platz, Platz ja dieser
0: zentrale Platz ja. genau und was ich interessant fand war, war also wenn du mehr über die sozialistische kommunistische Vergangenheit erfahren willst machen Abstecher in den Bunk Art heißen die das sind diese umgebauten Bunker zum Museum und das ist ein Riesenbunker mit ich weiß nicht über hunderten Räumen und da ist eine ja, sehr interessante Ausstellung zu diesem Thema und ja, es ist eigentlich schon muss, sich das mal anzuschauen. Sehe ich auch so, ja. Und ja, in Tirana waren wir in diesem schicken Hotel, was neu eröffnet hat. Das haben wir uns ja gegönnt. Und ich glaube, zwei Nächte waren wir da, wenn ich mich recht erinnere. Aber es, ja, es war cool. Es war wieder so ein bisschen, nachdem man die ganze Zeit irgendwie doch sehr in der Natur war und in kleinen Ortschaften und sehr historischen Gegenden, war es irgendwie cool, auch wieder in so einer jungen, lässigen Stadt zu sein. Ja. Ich muss sagen, ich fand sie jetzt rein optisch, fand ich die Stadt nicht super schön. Sie war, es war schon irgendwie doch auch viel grau, aber das Leben dieser Trubel, die vielen jungen Leute in den Cafés und man hat draußen abgehangen. Es gab Graffitis und doch ist schon cool. Kann man sich auf jeden Fall anschauen.
1: Ja, zwei Tage könnte man eigentlich gut verbringen. Kann man aber selbst an planen. einem
0: Tag, wenn man morgen startet, kann man so, sag ich mal, die Hauptsehenswürdigkeiten ja. sich entspannt anschauen, ohne Stress. Und wo wir beim Thema Bunk Art sind, wollte ich auch nochmal sagen, noch mal zu diesen Bunkern zurückkommen. Denn ähm, das ist auf jeden Fall auch, es ist schon eine Sehenswürdigkeit. Wenn natürlich auch negativ geschichtlich behaftet, ist es aber mhm. schon ähm, eine Sehenswürdigkeit. Und du wirst auf jeden Fall einen Bunker sehen. Auch wenn du Definitiv. gar nicht danach suchst, du wirst ihn sehen. Denn selbst in Tirana findet man welche oder halt irgendwo auf dem Dorf, irgendwo beim Bauern, irgendwo am Strand. Sie sind überall. Denn wie wir ja bereits gesagt hatten, wurden angeblich ja irgendwas zwischen 150 250.000 250. Bunker tatsächlich erbaut und das in einem so kleinen Land bedeutet, sie sind nicht zu übersehen.
1: Allgegenwärtig überall, ja.
0: Genau und es gibt natürlich noch viel weitere Sehenswürdigkeiten, aber dazu findest du sicherlich auch im Internet noch weitere Informationen und wir hoffen, dass wir dir jetzt mit unserer ja, sehr kompakten, unserem kompakten Podcast einen guten Überblick über eine mögliche Reise in Albanien geben konnten.
1: Ja, ich würde sagen, wir können ja auch sehr langsam zum Fazit kommen.
0: Ja, ich glaube, jetzt sind wir auch langsam durch. Wir haben Mietwagen, Unterkunft, wir haben über die Sicherheit gesprochen, wir haben hm, über die Sehenswürdigkeiten gesprochen.
1: Ja, ich glaube, wir sind soweit durch.
0: Falls du noch Fragen hast und wir doch nicht alles besprochen haben, dann schreib uns doch bei Insta eine Mail oder bei Facebook oder per Mail oder lass unter unserem Podcast-Beitrag einfach einen Kommentar und wir ja, versuchen, schnellstmöglich zu antworten. Und Emmy, wie ist dein, dein Fazit zu Albanien?
1: Mein Fazit zu Albanien, ja. Also im Nachhinein muss man sagen, die Reise war viel einfacher als gedacht. Also ja. Man wusste ja nie, okay, wie sind die Straßen? und Ja, wie sind die Menschen? Zwar, alles, ne? Ja, ja. ja Und das war doch sehr viel positiver, als ich das erwartet hatte, im ersten Moment. Ja. so
0: ist auch komisch, was man denkt. ne Also man hat keine... keine
1: Vorurteile hatte ich nicht.
0: Nee, das mein, ich meine es auch nicht als Vorurteil, aber irgendwie hat man ja doch ein Bild von einem Land, wenn du es hörst, bildest du dir unbewusst, glaube ich, ja irgendwas ein, so wie man gedacht hat, dass das nicht so gut ist, wie es tatsächlich war.
1: Ja, Komisch. ich meine, wenn man wenn man halt liest, ähm, eines der ärmsten Länder Europas, mhm. dann geht man halt schon mit einer, ich will nicht sagen Erwartung da rein, aber ja, stimmt. ja so eine gewisse Richtung hat man ja dann schon im Kopf. Und die hat sich irgendwie klar mit dem Müllproblem und so, aber ansonsten halt gar nicht bestätigt. Das nee. war relativ einfach, von A nach B zu kommen. Die Orte waren schön, die Menschen waren toll. Also insofern, ja, sehr positiv unser Fazit. Gegenüber Albanien. Ja. ja Dem Menschen. kann ich
0: nichts hinzufügen, Emmy. Und ähm, wir können dir und euch an dieser Stelle nur ja, mit auf den Weg geben. Lasst euch einfach mal drauf ein, auch in ein Land zu reisen, von welchem man jetzt nicht vielleicht noch nicht so viel weiß, vielleicht auch noch nicht so viel mit in Kontakt gekommen ist.
1: Ja, gerade weil die Strukturen noch nicht, noch nicht so gut ausgebaut mhm. sind wie in anderen Ländern hat man irgendwie so ein Gefühl von einem kleinen Abenteuer. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Und man würde noch ein bisschen was entdecken. Ja,
0: stell dir mal vor, bei dem einen Strand zum Beispiel, ja, vorne ist der Parkplatz perfekt ausgebaut, dann führt dich vielleicht ein kleiner Bus zum Strand oder über die asphaltierte Straße kannst du bis zum Strand fahren und es wäre alles nicht so ein Adventure gewesen, wie es tatsächlich war, dass wir über diese Schotterpiste wandern mussten. Wir waren schon ein bisschen, ja, wir wussten nicht, was kommt auf uns zu. Es war irgendwie voll heiß an dem Tag auch und auf einmal um eine Ecke, Eröffnet sich dann so ein Blick, den wir nicht erwartet haben. Und das war irgendwie auch wieder schön, dass die Infrastruktur dort noch nicht so gut Absolut. war. Absolut. Und
1: das schreckt ja auch Menschen davon ab, dahin die zu gehen. Dahin zu gehen ja, ne? Also da überlegt man schon, okay, wir muss noch ja. eine halbe Stunde von diesem provisorischen Parkplatz zum Strand laufen und so. Ja, dann genau. hast du schon mal die Hälfte der Menschen, die da nicht mehr hingehen. Ja. Und so das ist das cool. fast
0: ja, überall im Land. Ähm, natürlich gibt es diese Top-Hotspots, die man auch in jedem Reiseführer liest und die kann man auch natürlich anfahren. Aber es ist auch irgendwie war es auch schön, dass wir uns ganz oft einfach treiben lassen haben und ja einfach gemacht haben, wonach uns dann ja Lust, Lust war, sagt man das so. No. Also seid offen für Neues, traut euch auch in Länder, die irgendwie nicht ganz oben auf der Liste stehen. Also wir wurden auf jeden Fall komplett überzeugt und das ist ja ein abenteuerliches Land, welches aber vor allem durch die Warmherzigkeit der Einwohner punktet. Und die das ist doch ich. auf jeden Fall mal ein Statement und ja. ein Pluspunkt und ein Argument, um nach Albanien zu reisen.
1: Ein schönes Schlussfazit, würde ich sagen.
0: Genau. Aber ganz zum Schluss wollte ich eigentlich noch sagen, probiert euch durch die Leckereien in der Bäckerei. Das wollte ich hier <lacht> nochmal betonen, denn es ist immer wichtig, noch ein kleines Naschi zu haben. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, Freuen wir uns auf nächste Woche. Wir wissen noch nicht, worum es nächste Woche geht. Wir suchen uns noch was aus. Aber wir würden uns freuen, wenn Und ihr wieder, wieder einschaltet mit einem kleinen Naschi.
1: Und, <lacht> Und einem Kaffee einen, vielleicht. Einen Tee.
0: Und ich würde sagen, Emmy, ja, das ist unser Stichpunkt. Wir beenden hier den Podcast.
1: Wir hoffen, dir hat es gefallen. Lass uns gerne eine Nachricht zukommen oder schreib einen Kommentar.
0: Genau, gib uns gerne noch Feedback.
1: was du Feedback loswerden möchtest. Ich Immer würd, sehr gerne.
0: Ich würde sagen, Emmy, jetzt ist für uns Zeit. Aus, Kaffee an, Naschi an und ab auf die Couch. Also ihr Lieben, bis dann. Wir hören Baba. Tschü tschü. Tschüss.
1: Tschüss.